0: Bueno verlo a cada uno de ustedes, estamos contentísimos de estar en la casa de Dios todos juntos creyendo. Eh, hoy terminamos la última parte de esta serie llamada Dios y tu trabajo. Dios y tu trabajo, hemos hablado bastante sobre eh, lo que sucede de, de 9 a 5 o, o la hora que tú vayas a tu trabajo. Eh, es importante para Dios eso. Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo detrás del trabajo el trabajo detrás del trabajo y yo creo que vamos a estar hablando o, o de lo que se quiere hablar es conectando lo espiritual con lo secular, lo secular es posiblemente lo que a lo mejor no tiene que ver nada con la iglesia, el trabajo donde tú vas, eh, las personas con que tú tienes que eh, tratar cada día y yo creo que esta serie ha sido de gran ayuda porque es muy importante tu trabajo, es importante eh, el vigor, las fuerzas que tú tienes que poner cada semana para poder... Por eso por eso es que para nosotros este, esto que acabamos de hacer, la ofrenda, el diezmo, es sagrado para nosotros porque eso es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Parece que está un poquito caliente, muchachones. Eh, es el esfuerzo de cada uno y para nosotros es muy importante. Así que conectando lo espiritual con lo secular... La idea principal es que eh, esta persona no logró lo principal que se suponía que debía de lograr. Se supone que debemos saber qué es lo más importante de nuestro trabajo y Dios nos ayuda a determinar eso. El trabajo detrás del trabajo, el propósito detrás de la asignación, el llamado detrás del trabajo. Esto podría ser algo que la gente siente que está fallando, en su trabajo, conectando lo espiritual con lo secular. Ahora miren esto, esto lo dijo Rick Warren en su libro, Una vida con propósito, un libro extraordinario que a mí me encanta. Si usted no lo tiene, si no lo ha comprado, cómprelo, búsquelo, descárguelo y léalo, Una vida con propósito extraordinario. Él dijo esto, miren, sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez será diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. Y yo creo que ese es el problema de la mayoría de las personas eh, no están enfocados, no tienen propósito. El trabajo detrás de tu trabajo quiere decir que lo que tú haces es para traer gloria a Dios. Y vamos a hablar, vamos a hablar tres puntos sobre esto rápidamente. Lo que tú haces es para que Dios sea glorificado. Y si hay algo en lo cual Dios quiere ser glorificado es en tu trabajo. Dios quiere que, que tú brilles allí en tu trabajo. Miren esto, Efesios 2.10 Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nuestra misión, nuestro trabajo detrás del trabajo es compartir nuestra fe glorificando a Dios. Y yo creo que hace poco yo hablaba con una persona y estaba muy frustrada con su trabajo con lo que estaba pasando en el trabajo, ella se sentía agotada, se sentía como que estaba agobiada y cargada por causa del trabajo. Y por eso es que estamos hablando esto. Queremos ayudarte a navegar esto cada semana. Queremos que tú entiendas, Efesios 2.10 dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios ha trazado un camino. Dios tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros, como decía Raquel hace un momento, no estamos concentrados en lo que Dios nos está diciendo. Se nos ha olvidado guardar las instrucciones, se nos ha olvidado, estamos queriendo la bendición sin el compromiso. ¿Sí o no? Queremos la bendición sin el compromiso. Queremos vivir a lo loco, pero queremos la bendición de Dios, queremos que nos vaya bien. Pero la palabra es clara ahí en Efesios, me encanta esa palabra, que Dios ha preparado obras de antemano para que tú andes en ella. Ahora, ¿cómo lo vas a ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? ¿Cuáles son esas obras? Bueno, a través de un conocimiento de Él, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra. Usted sabe las veces que Dios me ha hablado a mí sobre algo en mi vida personal, en mi trabajo, en la iglesia. Cuando yo abro este libro, la luz se prende el foco. Amén. Trátelo, léalo y usted va a ver la diferencia. Entonces vamos a hablar del primer punto que es muy importante y es esto, mentalidad de misión o mentalidad de lo mío. O sea, cuando tú vas al trabajo cada día, ¿en qué estás pensando? ¿Qué, qué está pasando por tu cabeza? Cuando tú sales de tu casa o antes de salir, ¿qué está en tu mente? Cuando vas al trabajo, ¿qué estás pensando? ¿Tienes una mentalidad de, de lo que de una misión, porque el trabajo tuyo es una misión. Yo recuerdo hace muchos años cuando nosotros nos movimos a Luisiana, en eh, 1987, la mayoría de ustedes a lo mejor ni habían nacido todavía en ese tiempo. Nosotros vinimos aquí para ir a la universidad cristiana, dejamos todo allá en Texas, pueblito llamado Waxahachie, al sur de Dallas. Waxahachie quiere decir el paso de los búfalos, en lenguaje indio. Eso como Iki, aquí algo así. Y nosotros vinimos para acá, llegamos, nos fuimos, eh, nos iniciamos la escuela, nos inscribimos y nos volvimos. Éramos nada más mi esposa y yo, no teníamos hijos. Todos. Y cuando íbamos de camino, aquí saliendo en el, en el Highway One, cuando uno se baja para Por Allen, ¡boom! La transmisión se fue a pique en el carrito que teníamos. Yo había comprado un carrito, un, un Datsun, un Datsun color como naranja tirando a mandarina. <risa> que nada más, era de cuatro cilindros, pero nada más le funcionaban tres. Y era de cambios. Eh, un B210, B210 Datsun, no sé si usted se acuerda de ese. Es como el 120i en nuestros países, Datsun 120i era el B210. Y en ese carrito nosotros, pues después, alguien nos llevó para allá y en ese carrito vinimos todo el camino. Dios nos trajo desde ocho horas, nueve horas de camino. Eh. Pero acuérdense que siempre me vuelve el asunto. Si en algún momento me va a venir, me va a dar el flachazo y me va... Mentalidad de misión o mentalidad de lo mío. No estamos llamados a ganarnos la vida, sino a hacer una diferencia. No estamos llamados a ganarnos la vida, sino a hacer una diferencia. Eso se llama asignación divina. Estás en tu trabajo por una razón, por una temporada por un alma o por varias el plan de Dios para alcanzar a tus compañeros de trabajo eres tú tú estás en ese trabajo por una razón y tú tienes que orar por oportunidades amén ora por oportunidades pero a la misma vez busca oportunidades mantén los ojos abiertos porque en tu trabajo alguien va a necesitarte va a necesitar conocer a Cristo Hace poco mi esposa tuvo una conversación con una persona, era una conversación de negocio y la persona hasta no, no estaba muy bien, no estaba actuando muy bien y resulta que esta persona se abrió y mi esposa pudo ministrar, estuvieron orando y llorando en el teléfono. Estamos rodeados de personas que están en necesidad y tú eres la persona adecuada, tú eres un representante del reino, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que eh, hay un sentido de urgencia. No pregunte qué me va a pasar si hablo. Pregúntate qué le va a pasar a mis compañeros si no les hablo. Nuestra fe es personal, pero nunca es privada. La meta del Evangelio es plantar semillas. Ahora usted tiene que tener cuidado en este asunto. Usted no puede estar predicando cuando usted está trabajando, a menos que usted esté en un lugar que se pueda hacer esto pero todo tiene su tiempo, todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. ¿okay? Así que tenga cuidado cómo usted le habla a la gente en el trabajo, cuando le habla, yo le voy a hablar de eso. No sea una de estas personas porque es muy, muy importante la forma en que hablamos, la forma en que usted dice las cosas, la forma en que usted se expresa. ¿Por qué? Porque tus palabras te hacen o te deshacen. Entonces mira esto, cuando tú le estás hablando a una persona en tu trabajo sobre, sobre Cristo o, o eso simplemente está, ahorita lo vamos a ver que a veces no tienes que decir nada, tu, tu, tu vida brilla y las personas lo ven. Pero hay varias personas aquí, varios tipos de evangelistas que yo quiero que tú no seas ese evangelista. Está el empujador, ese es el que siempre está empujando, presionando, sin ceder, como un vendedor de autos está ahí atacando a la gente en el trabajo, atacándolo, arrepiéntete, arrepiéntete, conviértete, arrepiéntete. Yo vi un hombre en Walmart y ya lo he visto un par de veces, Walmart aquí de previo, que él, él empieza a hablar con una persona y empieza a hablarle y yo lo veo que él está como enojado diciéndole a la gente que tienen que arrepentirse, si no van a ir al infierno y usted tiene que bautizarse. Ah, caray, digo yo, mira qué forma de acercarse. Ese es el empujador. Luego está el juzgador haciendo comentarios sobre las elecciones de la vida de otros. Eso te pasa porque no estás en la iglesia. Eso te pasa porque no estás buscando a Dios. Eso te pasa por esto. Eso te pasa por esto. Oiga, el juzgador. Dios no nos ha llamado a juzgar a las personas. Cada persona tiene una historia. Dios nos ha llamado a hacer luz, no a juzgarlos. Eh, Luego está el sabelotodo, ese es el que ese se lo sabe toda, tiene una respuesta para todos los problemas de todo el mundo, eh, él siempre sale a, a ganando, es el, él es el de la clase que antes de que el profesor termine de, de, de preguntar, ya levanta la mano y dice, yo sé, ¿se ha topado con personas así? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que te pasa, tranquilo. ¿ok? No sea un juzgador, un empujador, un sabelotodo. Luego está el condenador, el condenador es que dice, todos se van al infierno. En mi casa trabajaba una mujer que era de ese calibre y ella ella estaba trabajando en mi casa y estaban los trabajadores. Teníamos un taller de, de herrería y usted veía que ella se entablaba en una conversación muy social con ellos. ¡Ustedes se van para el infierno todos! Pero una mujer de iglesia, muy cristiana. Pero le gritaba a estos hombres que se iban a ir al infierno Oiga, la Biblia dice en Juan 3 que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El mensaje no es que tú vas al infierno, el mensaje es, tú no tienes que ir al infierno. Ya alguien pagó el precio por ti. Se está dando cuenta, esto es muy importante porque esta es tu misión en el trabajo. Tú no estás allí para ganarte la vida, aunque te la estás ganando, pero el propósito no es eso. Tú eres un representante del reino donde tú estás. Piénsalo bien por un momento. En tu trabajo tú estás representando a Cristo, por eso es que tú tienes que hacer las cosas bien. Por eso te digo, ¿tienes una mentalidad de misión o tienes una mentalidad de lo mío? Hace poco yo venía entrando aquí a la iglesia y lo hago todo el tiempo. Había un vaso, una basura allí enfrente, unas cosas que yo voy y los recojo. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Y tiene que estar bien, tiene que estar limpio. Si usted ve algo tirado por ahí, usted lo recoge, porque usted no dice, ah, que lo recojan lo que limpian. No, no, no. Y, y, por, y mucha gente piensa, hablarle a la gente en el trabajo o de Cristo o donde sea, eso es trabajo, para eso se le paga al pastor, para que predique. No, 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 porque yo no tengo acceso a las personas que tú tienes acceso. Tú estás en un lugar donde yo no, oye, tú estás en una posición única, Dios te ha puesto y te ha rodeado de personas para que tú seas una luz para ellos, que tú le hables del glorioso evangelio de Jesucristo. Lo único que puede salvar, oye, la gente está buscando, la gente está buscando una respuesta, está buscando la solución de dónde viene la paz, la tranquilidad. Tú lo sabes, tú lo tienes. Luego está el discutidor. Siempre está buscando crear un debate, dando vueltas alrededor de los temas menos importantes, discute con otros cristianos, argumentan cuestiones culturales y cuestiones doctrinales. ¿Lo has visto en el trabajo? Esa es parte del todo, que quiere probar que él sabe mucho y ahí está argumentando y hablando y hablando de tantas cosas en el trabajo. Oiga, cálmese. Esa, esa, esa situación, ese momento no es para probar que usted sabe mucho, A veces viene un hermano y me dice, es que estamos discutiendo en el trabajo, pastor, que esto y que, la, y que aquello. No discutan en el trabajo sobre esas cosas. Luego está el súper espiritual. Usa un lenguaje religioso. <risa> Oiga, ese hombre que yo le digo que estaba en Wolva, hablándole a una mujer que usted, usted sabe que ella no tenía idea de lo que él estaba hablando. Hablándole del bautismo en el nombre de Jesús y que tiene que bautizarse, y que si no se va al infierno, y que esto y que aquello. Esa mujer no sabe lo que se le están diciendo. El súper espiritual. No sea tan celestial que no pueda causar un impacto aquí en la tierra. Super espiritinguis, le digo yo. Creo que enseñó, fue Abraham que me enseñó esa palabra. Super espiritinguis. Son es la gente que se cree muy espiritual. ¿Lo has visto? Siempre están showing off, como tratando de demostrarle a la gente que ellos sí saben, que ellos son muy espirituales. ¿Sabes qué? El espiritual no dice que es espiritual. Se lo voy a demostrar en un momento, que es el punto número dos. ¿Estoy en mi trabajo para encajar o para brillar? Porque mucha gente quiere encajar, quiere ser aceptados. Quieren hablar mentiras por el, por el, para el jefe, para que el jefe, para poder encajar en el círculo. Yo estaba una vez... Con... Eso es lo que iba a decir. Se lo dije que... Se lo dije que siempre me llega, tarde o temprano, pero llega. Déjenme decirlo rápido antes que se me olvide otra vez. Yo trabajaba en ese lugar, mi primer trabajo aquí, allí aprendí a hacer muebles, los muebles más preciosos, las eh, réplicas de antigüedades, de plantaciones. Usted sabe que el río Mississippi estaba rodeado a, la, a todo el borde, toda la, la ribera, de mansiones, porque el río era el medio de mandar todas las cosas. Entonces, usted puede ir a visitar esas mansiones, vaya a ver qué cosa más increíble. Yo aprendí a hacer esos muebles y todas esas cosas ahí. Y cuando yo llegué ahí, el, yo tenía que ir orando, eso era lo que iba a decir, yo tenía que ir orando porque era un, un ambiente hostil, era un ambiente muy, muy rudo en ese taller. Era un taller enorme, imagínense casi del tamaño de esto. Y habían unos 3, 4 empleados y y yo tuve que llegar ahí, lo que yo hacía en el camino es yo iba orando en ese carrito, en ese carrito, en ese Datsun B210, yo iba orando, Señor prepara el terreno para mí, Señor ayúdame, yo quiero, yo quiero ser luz en ese lugar porque era muy difícil allí. Había mucha, muchos posters en la pared, cosas feas en el baño y resulta que yo me gané a, a todos para Cristo. Y luego la compañía se la vendieron a otra persona, ya se acabó todo eso, ahora éramos hermanos. En vez de, me dijo uno de ellos un día, oye Fernando, eh, ¿qué tú crees de todos estos pósters que están en la pared, todas estas cosas? Que, lo, no, no, quitémoslo, <risa> vamos a quitarlo, ¿qué le parece? No, no, de una vez. Ve, yo no, no le dije que quitaran eso, yo les hablé del, del reino, ellos aceptaron y ahora ellos tenían convicción. Y dijeron, esas cosas no están bien aquí. Luego llegó otro, otro dueño. Y este, lo que él hacía es que sonaba el teléfono. Parece que tenía muchas deudas, muchos problemas. Y sonaba el teléfono. Y me decía. Y yo le decía, él, él dice que no está aquí. ¿Y sabe lo que hacía? Y si llaman otra vez, yo me voy a salir y tú nada más diles que yo estoy fuera. Yo me voy a salir, de, 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 a, o sea, voy a salir por la puerta. Poniendo a uno en una posición difícil, Pero yo, yo no, yo no hacía eso porque usted no puede hacer eso. Usted no puede tratar de encajar, usted está allí para brillar. Y cuando yo digo encajar es, no se involucre en nada que usted sabe que está mal para poder agradar a los jefes. Si está mal, está mal, y si no está acu. Si está mal, está mal, y si no está acu. Amén. Dígaselo al pastrón, a quien sea, dígale, ¿sabe qué? Yo no yo no puedo hacer eso. Yo no puedo mentir por usted. Yo no puedo cambiar los números. Yo no puedo hacer eso. No trate de encajar. Brille. Brille. Es lo que Dios quiere, que usted brille. Oiga bien, vamos, sin un propósito claro, lo voy a leer otra vez porque um, hay que hacer énfasis en eso, sin un propósito claro seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Mire lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2, 19, 2, 9 al 12, ya estamos cerrando. Primero de Pedro 2, 9 al 12. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta usted su trabajo? Oiga, qué tremendo está esto. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta Tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Te das cuenta, tú no estás allí para encajar, tú estás allí para brillar. Yo no hago eso. Oh, no, no, yo no participo en esas cosas. Lo que usted me está pidiendo yo no lo puedo hacer. Dice aquí que tú tienes que brillar yo oí del hombre que predicaba con la espalda. ¿Cómo que predicaba con la espalda? Porque cuando él pasaba decía, mira, ahí va un cristiano verdadero. Lo apuntaban y decían, ahí va un hombre de Dios. Ahí va un hombre verdadero. Ahora voy a terminar con esto. El poder de una invitación. Tú estás allí en tu trabajo. Tú eres un representante del reino. Tú representas a Cristo el reino de los cielos. Tú eres un portador del evangelio de gloria. Usted sabe lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Este mundo está lleno de cosas malas y usted es un portador de buenas noticias. Oiga bien, entonces usted está en el trabajo, usted tiene una misión del reino, usted está allí no para ganarse la vida, usted está allí para hacer luz para brillar, para representar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y luego usted entonces, a su tiempo, cuando Dios abra las puertas, usted ofrece una invitación, ofrezca una invitación. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia, vienen porque alguien los invitó. Eso suena un poco simple, pero es la verdad. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque alguien los invitó una vez? Casi todo el mundo. Casi nadie va a una iglesia porque nada más decidió ir un día, se despertó y dijo que voy a ir a la iglesia. No es que alguien le dijo. Entonces ves, lo, lo que hace la invitación es que la invitación no tiene que dar una explicación. Tú puedes, si Dios te abre la puerta, tú puedes hablar y puedes Hablar de la gloria del Señor, puedes presentar el, el Evangelio. Pero, por ejemplo, por ahí viene ya eh, domingo de resurrección. Si usted no lo sabía, ese es el día más frecuentado, las iglesias, porque es el día de resurrección. La gente, aún estando lejos de Dios, ellos creen que deben de estar en la iglesia en ese día. Bueno, ya eso está a la vuelta de la esquina. Usted puede ir preparándose para eso. Usted puede ir preparándose para... Invitar a alguien. Piense en dos o tres personas que usted pueda invitar. Me gustó mucho lo que dijo Daniel el, el martes en la noche. El poder de la oración. Stephanie, esta jovencita que usted vio aquí hace un rato, jovencita, ay, invítame a comer o algo. No sé. Ella es, ella es un resultado de la oración. Los jóvenes oraron por diez meses. Ora, estaba en una, en una pizarra el nombre de ella y los jovencitos oraban todos los servicios de jóvenes por ella. Y mire, esa es una mujer, una de las líderes de nuestra iglesia, ella y es su esposo. El esposo es el que toca la batería. Yo los casé hace unos años. Eran jovencitos, pero mire, han crecido, se han desarrollado el poder de la oración. Usted puede orar por personas que usted está, son sus compañeros, empiece a orar por ellos. Escriba sus nombres menciónelos en su casa ore por ellos amén y Dios lo va a salvar entonces oiga esto ya voy a terminar esta invitación así es como yo hice hace tiempo un video para, para toda la ciudad y estas fueron las palabras yo encontré esto y, y yo quería decírselo a ustedes compartir con ustedes esta invitación porque usted se va a llevar este, este estudio y a mí me gustaría que usted como que se, no que se la memorice esta invitación, pero que usted piense de qué se trata. Oiga bien la invitación. Esta invitación es para ti que estás cansado de lo mismo. Para ti que ya no encuentras placer en un trago más, una noche de parranda más, otra relación ilícita más. Para ti que quieres una vida mejor, para ti que estás deprimido, Oye, como que necesitamos una musiquita para que vaya con eso, como que como que debe ir una musiquita bien. Oiga bien, para ti que estás deprimido, para ti que le has perdido el sabor a la vida, quiero decirte que hay una vida espectacular para ti, que es posible volver a vivir y si siente que nunca has vivido, esta es una oportunidad para que experimentes la vida que Dios tiene para ti si el final que dice y fueron muy felices no es una realidad en tu casa en tu familia entonces necesitas una transformación si sientes que tu trabajo es una carga oiga bien no estás solo el 70% de las personas no están felices con su trabajo usted sabe por qué no están felices con su trabajo porque se están ganando la vida están yendo a trabajar nada más no están poniendo el reino en, en la ecuación cuando tú hagas lo que tú haces con una mentalidad del reino todo cambia hasta cuando tú cocinas cuando tú le vas a hacer un favor a alguien si lo haces para Dios vas a ver que porque cuando ustedes saben que hay, hay veces que uno no quiere hacer algo por alguien ¿sí o no? alguien te pide un favor y te dice ay no ves tú <ríe> en el matrimonio pasa eso ¿no? al principio mi amor ¿qué quieres? dime nomás nomás di la palabra y yo lo busco y después ahí están en la cama acostados mi amor me traes un vaso de agua <ríe> tú estás más cerca de la cocina Si sientes que tu trabajo es una carga, no estás solo. El 70% de las personas no están felices con su trabajo. Si sientes que no puedes controlar tus emociones tóxicas como la ira, las palabras ofensivas, el rencor y el odio hacia otros, entonces yo te ofrezco la solución. Tu familia puede ser restaurada. Tu casa puede volver a ser ese lugar de reposo que fue en un tiempo. Iglesia, lugar de sanidad, aquí en Baton Rouge te espera con los brazos abiertos. Es un lugar en el cual puedes venir y descansar encontrando el verdadero significado de la vida. Puedes encontrar soluciones junto a otras personas que están aprendiendo a vivir y otras que están viviendo al máximo. Cada domingo a las dos nos reunimos para adorar a Dios juntos, compartir un mensaje relevante de la palabra de Dios y compartir la alegría que sentimos unos con los otros oiga bien no tienes nada que perder al contrario puedes ganar lo que has perdido o nunca has tenido ven como estás y sal diferente esa es la invitación